0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos aqui. Uh, Vamos abrir as nossas Bíblias em Números Números capítulo 13 ler a partir do versículo 25. Nós estamos falando sobre as grandes tragédias humanas. Já falamos sobre a queda, falamos sobre o assassinato de, de Abel, por Caim, falamos sobre o dilúvio, falamos sobre Babel, falamos sobre a destruição do Egito e, as, e a consequências dessa, dessa destruição, e hoje eu gostaria de falar sobre ah, o, os espias, a tragédia da desobediência, da incredulidade de Israel, que gerou angústias por... Séculos, que foi, que foi citado pelos profetas por milênios. Então, é, Números 13, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto do de Paran deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra Relataram a Moisés e disseram fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite mel esse é o fruto dela o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequistas habitam na terra do Negebi. Os eteus, os eduseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse Eia, subamos e costumamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos levantou-se pois toda a congregação e gritou em voz alta e o povo chorou aquela noite todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra ele. e toda a congregação lhes disse Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E dizíamos uns aos outros, Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel e Josué filho de Num e Caleb filho de Shef, Jefioné, dentre os que espiaram a terra rasgaram as suas vistas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa Se o Senhor se agradar de nós Então Nos fará entrar nessa terra E nola dará Terra que manda a noite Tão somente Não sejais rebeldes Contra o Senhor E não temais o povo dessa terra Porquanto Como pão Os podemos devorar Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco Não os temais Apesar disso Toda a congregação disse que os apedrejasse Porém a glória do Senhor apareceu na tela da congregação a todos os filhos de Israel Disse o Senhor a Moisés Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele com pestilência o eu ferirei e o desertarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este respondeu Moisés ao senhor os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles mas também o disseram aos moradores dessa terra Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, desapareces, tua nuvem está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que antes, ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, roubo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é um ânimo e grande misericórdia que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não irão sendo ocupado. E visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tua palavra e rogamos a Tua administração não pelos nossos méritos porque nós não os temos os méritos são Jesus Cristo Teu Filho, nosso Senhor em nome de quem oramos, amém Também, então bem, como eu disse essa foi uma grande tragédia uma tragédia na história de Israel o povo de Israel por causa disso atrasou a sua história em 40 anos eles iriam voltar uh, para a terra, terra que o senhor lhes prometeu uh, em 400 anos. E por causa disso levaram 440 anos. 440 anos para que uma geração mudasse. E entrasse então uma geração que não uh, tivesse medo dos povos daquela terra que mais do que é, temor aos povos daquela terra tivesse temor de Deus e confiasse em Deus e toda a Bíblia fala desse, desse momento como uma grande tragédia não só uma tragédia porque, porque esse povo ficou 40 anos rodando no deserto e sendo, na verdade, sustentados por Deus, mas passando por agruras de toda a natureza, tipo enfermidades, como, como disciplina de Deus, enfrentaram serpentes, também como disciplina de Deus, ah, construíram o, o bezerro de ouro, eh, todos aqueles envolvidos, na construção do bezerro de ouro, foram devorados pela terra. Ah, os seus líderes, com exceção de Moisés, pelo menos no princípio, tiveram de ser admoestados duramente pelo Senhor, ah, Miriam e, e, e Arão, porque não conseguiam entender Moisés como líder que o Senhor tinha levantado, e Miriam teve de ficar fora do arraial, leprosa. Ah, eles, claro, conheceram momentos de glória, como o maná que lhes, era, que lhes era facultado pelo Senhor diariamente, ou o período das cotonizes, ou quando eles viram as águas amargas se tornarem águas doces, Uh, mas também eles viram o seu líder morrer precocemente, porque irritados pelo povo, irritado pelo povo, é, ao invés de falar a rocha, feriu-a e aí o senhor o mandou subir por Monte Negro e o matou. Eles é, passaram por um sem número inúmero de situações que não precisariam ter passado porque eles não conseguiram crer não conseguiram crer e a fala do senhor é, é lapidar como não poderia deixar de ser quando ele diz até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele e esse texto nos ensina algumas verdades profundas e, e ao mesmo tempo angustiantes em relação aos seres humanos. E das quais nós também não conseguimos escapar. Que é a nossa visão da realidade é uma visão que... Volta e meia coloca a nossa fé em xeque. A impressão que a gente tem quando a gente olha para essa cena é justamente a questão do peso daquilo que nós chamamos de realidade na nossa percepção da vida, na nossa percepção da história. Por exemplo, por exemplo, os, os espias, eles disseram, essa terra tem gente muito grande, tem gente muito forte, tem gente muito poderosa, tem gente gigante, tem gente brava, tem exércitos montados, etc. etc. Mas essa terra, Heteus, Jebuseus, Feriseus, Cananeus, todos eles eram suzeranos do Egito. Todos eles pagavam tributos para o Egito. Todos eles estavam debaixo do poder uh, imperial do Egito. E o Senhor destruiu o Egito. O Senhor destruiu a nação que se impunha sobre as nações da, de Canaã porque a extensão do poder do Egito ia até o crescente fértil. Todas as nações do, do, do Oriente Médio e do crescente fértil entrando para a Ásia pagavam tributos para o tributo Egito. O Egito era a grande nação, o grande império do mundo. As nações abaixo do, do do Egito pagavam tributos para o Egito o Egito era o grande império do mundo e o Senhor destruiu o Egito sem que o povo de Israel precisasse desembanhar na espada e agora depois de terem de, de, do Senhor os ter tirado como um forte do Egito eles estão diante de nações que pagavam tributo para o Egito pagavam tributo para o Egito ah, Os arqueólogos descobriram cartas dos, dos, dos generais egípcios para aquelas nações suzeranas dizendo do terror de Israel do terror do Deus de Israel ah, como eu já disse para vocês, lá em Telamarna eles descobriram uma, uma inscrição que dizia que o faraó desafiou o Deus dos Hebreus e o Deus dos Hebreus destruiu o Egito. Então, ah, aquelas nações, não importa o tamanho que elas tivessem, não importa o exército que elas o contingente que eles expunham não importa elas eram servas do Egito que Deus destruiu com mão forte e aí ah, os, os espias vão e vêm percebem a grandiosidade da terra a terra era pródiga, havia riqueza, havia alimento, havia espaço, tudo como o senhor prometeu, como o senhor disse que seria. E tudo que ele tinha que de fazer era continuar o que disseram do senhor. Só isso. O senhor nos tirou com uma forte do Egito. O Senhor com a mesma mão Nos colocará na terra Que nos prometeu Que prometeu nossos pais Que prometeu a Abraão A Isaac e a Jacó. O Senhor fará o que já fez Não é nada que o Senhor não tenha feito Não é nada que o Senhor não tenha Já demonstrado Não é nada que o Senhor já não tenha Manifesto O Senhor já fez mas eles não conseguiram eles não conseguiram e eles não conseguiram porque eles olharam para aquele povo oito dos dez espias e disseram é, não não poderemos subir com aquele povo por quê? porque é mais forte do que nós Mas o Egito era muito mais forte. O Egito os escravizou por 400 anos. E esses povos não eram fortes quanto os egípcios. Tanto é que pagavam tributo para eles. Mas a realidade, ou a forma como eles entenderam a realidade, os fez recuar. E aí, quando eles recuaram, eles se tornaram insanos. Eles se tornaram insanos, primeiro na própria visão de si mesmos. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E eram aos nossos próprios olhos como gafanhãos. E assim também o éramos aos seus olhos. Quando eles disseram, disser, também o éramos aos seus olhos, cabe a pergunta, como é que vocês sabem? Vocês falaram para eles? Vocês foram lá e disseram, escuta, a gente está vindo aí tomar o pai de vocês, o que, que vocês acham? E aí eles eram para eles, e disseram, ah, vocês desse tamanho aí, como você sabe? Não sabe, é fantasia. É fantasia que o medo gera. Não sabe. Eles eram gafanhotos aos seus próprios olhos. Isso é verdade. Eles viram a si mesmos como impossíveis, impotentes, incapazes. Não dá. Não dá. E aí, começaram a infamar a fé. Aí a condenação começa a gritar. Gritar. A ausência da fé tira a lucidez diante dos desafios. a presença da fé abre espaço para uma espécie de insanidade uma espécie de desespero e a gente começa a lamentar o que ainda não é e que provavelmente nunca será mas é o medo é a presença da fé faz a gente olhar para a realidade, para o que nós chamamos de realidade como um é, obstáculo intransponível e aí a gente já se vê derrotado, porque a gente diz é muito mais forte do que nós e talvez objetivamente seja mesmo eles estavam sob os cuidados do eterno que havia derrotado o maior império da terra o maior império da terra de então sem que eles precisassem mexer um dedo eles assistiram o Senhor lutar por eles. E, e aí é, eles se veem amedrontados e infamam a terra. Aí a congregação começa a gritar. O povo chora, murmuram contra Moisés e Arão desejo de ter morrido como são tomados por um desejo de morte. Ah, se a gente tivesse morrido no Egito mesmo nesse deserto. Começam a blasfemar contra o Senhor. E por que, que o Senhor está trazendo a gente aqui tipo, para morrer aqui? Não é melhor a gente voltar para o Egito? Vamos achar um líder. Que leve a gente de volta para o jeito e queria apedrejar, apedrejar, matar Moisés e Arão, Caleb e Josué. A ausência da fé, quando a fé se curva, titubeia, quando a gente titubeia na nossa fé, a, a realidade, o que nós chamamos de realidade, salva os nossos olhos como se fosse uma montanha intransponível, em primeiro lugar, e em segundo lugar, como se fosse algo que está Prestes a cair sobre nós. Então não é só uma montanha intransponível, é uma montanha que vai cair sobre a gente. E isso por quê? Porque nós nos perdemos naquilo que a gente chama de realidade. E por que, que a gente se perde naquilo que a gente chama de realidade? E nós nos acostumamos a trabalhar com a noção de causa e efeito e nós fazemos todos os cálculos a partir da noção de causa e efeito se bato, vai soar causa e efeito Se ele tem mais armas do que eu, tem um exército preparado, treinado, é mais alto, mais forte, domina os meandros da terra, os caminhos do, das planícies dos desertos, eu não tenho como enfrentá-lo. Causa e efeito. Se ele tem mais recursos do que eu, eu não tenho como me opor. Causa e efeito. Se eu não tenho o currículo que eles exigem, eu não tenho como chegar lá. Causa e efeito. Se eu não tenho uma história uh, da qual eu mesmo me orgulho, eu não tenho como me apresentar com segurança onde quer que eu vá. Causa e efeito. Mas qual foi a primeira coisa que Deus disse para Moisés? Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Você está em terra santa. Aqui as coisas não funcionam na relação de causa e efeito. Aqui, pó vira piolho. Cajado vira serpente. Água vira sangue. Não funciona a relação de causa e efeito. A relação de causa e efeito é uma deferência da minha parte para vocês. Eu não trabalho com a noção de causa e efeito. Eu transformo água em sangue. Eu jogo o copo assim. E vira piúra. Eu mando você jogar o bordão no chão e vira serpente. Eu mando você pôr a mão no seu peito e ela fica leprosa. Eu mando você pôr a mão de novo e não tem mais nada. Aqui, meu amigo, não funciona a relação de causa e efeito causa e efeito é uma diferença da, da minha parte para com vocês para vocês poderem viver sou eu que sustento essa relação no meio de vocês como diz Hebreus pela fé entendemos que o universo e tudo que nele está é sustentado pela palavra do poder do poder sou eu que sustento a relação de causa e efeito entre vocês mas quando eu estou na história essa relação de causa e efeito não quer dizer nada aqui não funciona assim tira a sandália dos seus pés você está em terra santa você não precisa mais da sua sandália, você não precisa mais da sua lógica, você não precisa mais do seu poder e você não precisa mais da sua forma de se proteger. Você está em terra santa, você está sob minhas ordens, você está no meu território, você está comigo, porque eu chamei você. E esse foi o erro de Israel. O, o Caleb fez a leitura, o Caleb e Josué fizeram a leitura correta. Quando eles disseram, tão somente, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Porquanto, como um pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. O que é que o Josué e o Calero estão dizendo? Pessoal, a história pertence ao Senhor. E o Senhor tirou o amparo dos cananeus tirou uma para dos heteus tirou uma para dos hezeus tirou uma para dos anaqueus eles não têm como resistir eles não têm como resistir o Senhor agora é conosco o Senhor não os sustenta mais Nós atacarmos, eles não se manterão sobre os pés o Senhor não os sustenta mais então uma noção perfeita de quem é que está por detrás da história o Senhor não determina todas as coisas ele determina mas ele determina tudo que tem a ver com a história da redenção e interfere tantas vezes quantas tiver de interferir porque o Senhor tem um propósito e o propósito do Senhor é a redenção. E aí, o povo de Israel teve uma crise. Agora, o povo de Israel teve uma crise com os anaqueus com os eteus com os cananeus, com o tamanho deles com o exército deles não, eles tiveram uma crise com o eterno todas as vezes que eu e você temos uma crise nossa crise é com o nosso Deus nossa crise não é com o que nós chamamos de realidade nossa crise não é o que está acontecendo à nossa volta. Nossa crise é com o nosso Deus. Por algum motivo, nós não conseguimos mais confiar que o nosso Deus vai fazer o que ele disse que faria. Por algum motivo, a gente não consegue acreditar que o nosso Deus vai vencer a relação de causa e efeito. Só que o nosso Deus não trabalha com a relação de causa e efeito. As leis da mecânica de Newton não funcionam para o nosso Deus. Ele não trabalha com a relação de causa e efeito. Aqui o Senhor mostrou a Moisés. Aqui, pó vira coelho, botão bordão vira serpente. E o fogo queima, mas não consegue incinerar. A mais frágil, a mais frágil das hortaliças do deserto. Aqui a relação de causa e efeito não funciona. Tira a sandália dos seus pés. Não fica olhando para circunstância aqui não funciona, assim, meu amigo. Aqui você só tem de me perguntar o que é que eu quero. E aí eu te dou a palavra. E você vai. Foi o que Jesus ah, demonstrou o tempo todo. Jesus andou sobre as águas. O que é que houve com a relação de causa e efeito? o homem vem multiplicou pão o corpo, porque, que, que houve com a não, relação de causa e efeito? não houve porque é terra santa e nessa terra santa não funciona a relação de causa e efeito funciona a decisão do eterno o eterno falou ponto não importa o que precisasse acontecer vai acontecer porque o eterno não se relaciona com as suas criaturas a partir da noção de causa e efeito por isso que o eterno pode interferir onde quiser como quiser e quando quiser por isso que os filhos do eterno os filhos de Deus, ora. Senhor, o que, que o senhor quer? Como o senhor vai glorificar o teu nome agora? O senhor, estende a tua mão. isso Então, o dia que eles saíram do Criaté, ou um pouquinho antes, depois eles tinham dois anos. Mas já era, uma realidade nacional, que não era essa, eles tinham visto isso alguns segundos antes, ou algumas horas antes, pelo menos. E isso mesmo assim não foi suficiente para manter essa visão uma realidade diferente. Porque tinha que acontecer por um lá atrás, mas. Alguns meses atrás, não tem a questão do monarquia? Que era horas há horas, exatamente, que não tem nada a ver com causa e efeito. Mas aí, o que, que isso significa? Que a gente tem uma grande dificuldade de alimentar o espírito. Quando a gente não alimenta o espírito, a, toda a realidade da fé desaparece porque a fé os valores da fé não estão na memória estão no espírito hoje lá em Salvador estava falando com um irmão que estava contando como o soro trouxe de volta a fé etc. E, e aí o irmão dizia eu não entendo como é que foi que de repente eu não lembrava mais de nada do que eu já tinha visto Deus fazer na minha vida e eu disse, meu irmão os valores da fé não ficam na memória ficam no espírito se o espírito não é alimentado os valores da fé vão murchando e aí a gente não lembra de mais nada e tudo que a gente é, é assaltado pelo que nós entendemos ser a realidade. Então, por isso que é uma tragédia quando a Igreja, não, quando a Palavra do Senhor não flui na, na reunião do povo de Deus. Ah, é uma tragédia. É uma tragédia porque o Espírito não é alimentado, e os valores da fé vão no chão e, e aí é uma tragédia mesmo uma tragédia porque ah, a gente precisa ser sustentado pelo Senhor ah, no nosso espírito para que a gente não se esqueça de que nós estamos em terra santa Tudo isso, toda essa relação de causa e efeito funciona do lado de lá, da montanha. Aqui na montanha não. E nós estamos na montanha de Deus. Aqui não funciona assim. Aqui nós vamos ouvir o Senhor. A última palavra aqui é a palavra do Senhor e quando o Senhor disser o que tiver de ser transformado será o que tiver de ser aberto será e o que tiver de ser fechado será fechado e não há força no universo não há força não há poder no universo capaz de impedir o Senhor isso que o povo de Israel não conseguiu perceber e quando o povo de Israel não conseguiu perceber, entrou em pânico. Não, não, isso aqui é um pânico. Eles começaram a gritar, choraram a noite toda, queriam apedrejar Moisés, apedrejar Arão, apedrejar Josué, Caleb. isso é quando a gente esquece que está em casa aí a gente é tomado pelo de desespero e aí a gente começa a reagir como quem já está derrotado não tem saída para nós Deus se esqueceu da gente como é que Deus nos botou nessa rascada onde é que Deus está E aí A irritação de Deus Também aparece meu irmão Esses dias de agitação no Brasil Um irmão disse Oh, pai, cuidado Como se pede para Deus Porque se Deus decidir responder Depois você não reclama Só que não, 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 não se mete a, a trabalhar com essa realidade se quer fazer, se faz não bota Deus no meio porque dá que Deus decide que vai responder o que você está pedindo e depois vai reclamar não reclama não você deixar esse negócio no âmbito onde está e não pôr Deus nesse negócio deixa Deus de fora porque isso aqui é terra santa não trate esse lugar como se você tivesse numa relação de causa e efeito você não está então e aí a, a, eu estava.. Eu estava um, um, conversando com um irmão e ele perguntou para mim, o diabo pode fazer eu ficar doente? Eu falei, você em comunhão com o senhor? Ah, não. Você vai ficar doente porque a vida é assim, a gente caiu. A vida está o planeta não é mais seguro Está é cheio de coisa aí que não pode matar a gente, é a queda humana o diabo não toca nos filhos de Deus, fica tranquilo é claro que o senhor pode tocar nos filhos dele, mas isso eu acho que não é o caso <risos> o senhor pode ele diz que quem come a da ceia indignamente fica doente ou morre mais cedo mas é muito raro isso acontecer mas o diabo não tem medo do diabo tenha sempre temor de Deus tenha sempre temor de Deus porque aqui é terra santa não funciona com a relação de causa e efeito nós estamos sob o sangue de Jesus é outro Deus. E essa tragédia é uma tragédia para ensinar a gente como que a gente vai enfrentar a vida. Essa é a pergunta que esse texto é, nos faz. Por que a vida volta e meia vai, vai aparecer para a gente como os cananeus apareceram para os, ou pareceram para os judeus. Volta e meio que nós chamamos de realidade, vai parecer um negócio gigantesco, uma montanha que vai cair sobre nós, não só intransponível, mas que vai cair, vai desabar, isso vai desabar a minha cabeça. Se nós nos lembramos pela relação de causa e efeito, nós entramos em pânico, como o povo de Israel. Então nós temos de nos lembrar, eu não estou nesse ambiente. Eu sou da igreja, povo de Deus. Nós não estamos nesse ambiente a relação de causa e efeito não significa nada para nós. Nós estamos em casa. Aqui, cajado vira serpente. Fogo queima, mas não incinera. Aqui é outra história. Aqui o mar vira estrada. E outra história. Nós não estamos em uma relação de causa e efeito, é por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos. Porque nós sabemos que a relação de causa e efeito não significam nada, não significa nada. Nós estamos na montanha de Deus mas a gente tem que tirar as sandálias do pé. A gente não pode se, se proteger. A gente não pode ter os nossos esquemas. E a gente não pode estar na montanha de Deus como quem está no vale da relação de causa e efeito. Isso aqui é a montanha de Deus. Por isso a força da intercessão. Talvez ah, quando a gente tem esses momentos de pedir oração, a gente fica pensando assim ah, oh, mas que bobagem isso aí. Primeiro que o cara que vai orar não vai se lembrar de tudo que todo mundo falou. É natural, né? Ah, segundo que Poxa, é, esse montão de pedido aí, engana seu. Isso aqui é a montanha de Deus. Isso aqui é a montanha de Deus. É terra santa. Aqui as coisas não funcionam com a relação de, de causa e efeito. O Eterno pode interferir a hora que quiser e o Eterno ouve a voz do seu povo por causa do sangue do Cristo. Engano nosso, isso que é a montanha de Deus. Aqui a voz de Deus é ouvida. E a voz, o clamor dos filhos de Deus é recebido pelo Eterno isso aqui é a montanha de Deus não importa o avalanche de pedidos todos eles chegam ao Eterno porque aqui é a montanha de Deus e a gente não pode lidar com isso aqui como se a gente estivesse no vale da relação de causa e efeito o Eterno pode mudar qualquer coisa o Espírito de Deus pode redirigir qualquer coisa. O poder do Altíssimo está liberado pelo poder da ressurreição. Engano nosso. Essa é a hora da oração mesmo. Essa é a hora de trazer todo e qualquer pedido. Por mais ah, não sei se que pareça, não importa quem não funciona a relação de causa e efeito. Aqui não há impossíveis. A palavra impossível não está no vocabulário do Altíssimo. Então, isso não quer dizer que o Altíssimo vai fazer tudo o que a gente quiser. Ele vai fazer o que nos for melhor mas quer dizer que ele vai ouvir tudo e quer dizer que o Altíssimo pode ouvir e, e ouve o que a gente nem conseguiu dizer como ele fez com Abraão que ficou intercedendo por Sodoma e Gomorra pensando no sobrinho Ló está lá o sobrinho dele está lá a, a sua esposa as suas filhas e o senhor diz que vai destruir e começa a pedir ao senhor se tiver 50 justos e vai, 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 vai até chegar em dez aí quando ele chega em dez justos o senhor diz, ah, ok, se tiver dez justos eu não destruiria a cidade e sai da presença dele E aí, Abraão não tem mais como pedir. E aí, o, a oração dele fica sufocada. Ele queria ter pedido por bom. Ele queria ter chegado para, pelo menos, três pessoas. Na verdade, ele queria chegar a um, se tiver um justo. Mas o Senhor não deixou. E aí, os anjos entram e chamam Ló e dizem para Ló: pega o seu pessoal e vai embora. Mas não olha para trás. E só o Ló e as filhas dele conseguem chegar e zoar. E por causa disso, Ló, o senhor poupa Zoar, porque Zoar estava na lista das cidades que iam ser destruídas. O Ló intercedeu por Zoar. Olha, eu só vou conseguir chegar em Zoar, eu não consigo ir mais longe do que isso. E o anjo disse, tá bom, a gente poupa Zoar, pode ir, mas não olhe para trás. E aí tem um texto nas escrituras maravilhosas nessa hora. E Deus se lembrou de Abraão que salvou a Olha que coisa impressionante. O Abraão nem conseguiu chegar nessa oração. Mas o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E o senhor na verdade estava dizendo a Abraão Não vou deixar você pedir por um só Porque eu não vou poder poupar a cidade Por um só homem Mas eu ouvi você Eu ouvi você Isso é extraordinário irmão. Isso aqui É a montanha de Deus E isso que o povo de Israel esqueceu E porque o povo de Israel Esqueceu a vida deles foi um tormento E um tormento desnecessário Quarenta anos 40 anos E esse incidente foi tão dramático Que os profetas falaram Deles várias vezes Por milênios A carta aos hebreus Fala disso não sejam rebeldes como os nossos pais no deserto. Não sejam rebeldes como os nossos pais no deserto. Você vê que marcou a história deles, é uma tragédia. Guardemos, essa é uma palavra, como dizia o apóstolo Paulo, de advertência. e está lá falando com os irmãos sobre ler a Bíblia, interpretar e tal. E o irmão falou: Eu tirei essa lição desse texto. Falei, irmão, esse texto aí não é um texto de ensino, esse é um texto de advertência. Você está transformando esse texto em um texto de ensino, mas esse texto é um texto de advertência. O texto de ensino é aquele que diz para gente o que fazer. E um texto de advertência é aquele que diz para a gente não faça isso. certas coisas foram registradas nas escrituras como advertência então você tem que saber distinguir esse texto aí amado, é um texto de advertência não é um texto de ensino não é, não é um texto normativo por exemplo uh, fala de Jacó depois que acordou do sonho da escada é advertência não é ensino, Jacó falou tudo errado então o texto é para divertir ó oh, Presta atenção quando o Senhor falar com você. Não deixe a sua cultura interpretar o Senhor. Advertência. Então, amados, esse é um texto de advertência. Uma tragédia que nenhum de nós precisa passar. Um pânico que nenhum de nós precisa ter. Um desespero que não precisa visitar nenhum de nós. Uma angústia que não precisa estar na nossa porta. Lágrimas que nós não precisamos derramar. Porque o Senhor está conosco. Como disse Caleb e Josué, o Senhor é conosco. Não os demais. mas, irmão, você não sabe a realidade o Senhor é conosco não os demais mas você não sabe o que eles estão falando o Senhor é conosco não os demais há lágrimas que não precisam ser derramadas há pânico que não precisa nos encontrar a angústia que não precisa dormir na nossa porta. Porque o Senhor é conosco. E é como o, 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 o Léves disse, quem não presta atenção no milagre de ontem, não soube agradecer pelo milagre de ontem não saberá enfrentar a dificuldade de amanhã a partir da montanha de Deus. Por isso que Jeremias dizia, vou trazer à memória o que me dá esperança. Todas as intervenções do Altíssimo. Para que eu nunca me esqueça de que eu estou na montanha de Deus e aqui, é terra santa então isso que eu queria deixar para a nossa meditação o é, que, que nós podemos aprender com essa tragédia como espero tenhamos, tenhamos aprendido com as tragédias que visitamos nesses, nesse período é, nos ensinando o que não fazer e como é, colocar o nosso coração no Senhor e, e que isso nos ajude também a ter profunda consciência de que a oração ela não é poderosa porque foi feita por nós ela é poderosa porque ela foi feita na montanha de Deus. Nós estamos na montanha de Deus, no santo dos santos. E foi aqui que nós oramos. Foi aqui que nós dissemos, como o Jorge terminou a sua oração, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus tem misericórdia de nós nós dissemos isso na montanha de Deus por isso que nós temos visto a ação poderosa de Deus na história dessa menina que estava voltando da morte desse bebê que não tinha saída Por, tanto, por tantas complicações que já teve mas nós estamos na montanha de Deus foi isso que Josué e Caleb tentaram lembrar o povo e não conseguiram nós estamos nas mãos de Deus o Senhor é conosco amém? Oremos, obrigado, Senhor, por tua palavra, que ela possa produzir em nós o que saiu de ti para produzir. E que teu nome seja honrado e glorificado. Hoje e por toda a eternidade. Eu sei que o Senhor tem visitado nossas casas, visitado as nossas vidas. Continua fazendo, Senhor, continua fazendo. Por misericórdia, pelo sangue de Jesus por sua ressurreição por seu sacrifício precioso e eficaz continua Senhor para a tua honra e para a tua glória e que nossos corações sejam sempre convertidos a ti né? submissos ao Senhor sabendo que nos colocastes na, na tua montanha no Santo dos Santos onde a tua presença é manifesta e os teus ouvidos abertos para ouvir o clamor do teu povo e que o teu Espírito intercede por nós assim como Jesus, nosso sumo sacerdote intercede por nós dia e noite que nós estamos em terra santa ajuda-nos a tirar as sandálias dos nossos pés estamos tão viciados no ambiente de causa e efeito que nos esquecemos que na tua, mentão, na tua montanha esse, esse ambiente não existe que a tua montanha é a montanha das possibilidades é a montanha da bênção da presença maravilhosa do teu espírito é a montanha da transformação da cura, da conversão da libertação, da ressurreição é onde o fogo não tem mais vigor embora continue a iluminar é onde a madeira pode ser qualquer coisa, o pó pode ser qualquer coisa. Porque é o Senhor que determina. É a montanha do Senhor, é a Tua casa, é a Tua presença, é o santo dos santos. O lugar onde a Tua presença manifesta. Portanto, visita as casas, Senhor. Liberta os que estão encarcerados. Cura os enfermos. Traz de volta os desgarrados. Desgarrados. Vai buscar os que se perderam, por misericórdia. Estende a tua mão poderosa e alcança os inalcançáveis. Estende a tua mão poderosa e cura os incuráveis. Estende a tua mão poderosa e muda realidades. Estende a tua mão poderosa e converte corações. Estende a tua mão poderosa e muda realidades estende a tua mão poderosa e cancela os escritos dos que amaldiçoam e mais uma vez manifesta a tua bênção, o teu cuidado o teu carinho a tua salvação na vida dos teus filhos na vida de todos aqueles que invocam o teu nome pelo sangue de Jesus Cristo nós cremos em ti na tua palavra a tua essência, o teu amor. Bendito seja o teu nome de eternidade e eternidade, Pai. Em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor do Pai. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus. Hoje. E para todo o sempre, em nome dele, todos nós nos levantemos e andemos. Carreguemos o nosso próprio leito, porque o Senhor é a nossa vitória. O Senhor é gracioso para conosco. Eu tenho o seu amor não conhece Agradeço ao Senhor você <risos>